0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到医学科技怎么走？我是祥威，我们将在每周二的早上跟各位聊聊声音创新与医学科技的致癌规划。今天邀请到盛宏医疗集团、呃、执行长是智慧医疗城专案副总经理滕辉 Mark。那今天的主题呢，一样也是智慧医疗城第七系列 C I H S 的意义与在地共生。那今天又要带给新的一个概念，就是 CIHS。好，那我们请腾辉来做个介绍，什么是 CIHS？ 它的意义与在地共生是什么呢
1: ？嗨，大家好，我是 Mark。呃，今天想要跟大家分享这个 CIHS， 其实它的、呃、全部的呃称呼是 Comprehensive Integrated Healthcare Services， 就是全方位整合性的医疗照护服务。那这个呃相对全方位整合性的呢，就是我们片段化的，或是我们单一的，那也就是大家一般比较熟悉的医疗照护模式，比方说你去看牙科，你去看眼科，你去看皮肤科，那都是一对一科别的这些服务，当然相对的专业，然后也很深入，但是有的时候有没有可能我们眼睛？呃，过敏的时候跟我们脸上的呃这些疹子或过敏，它们是有相关的，或者说跟我们头颈部的这些器官也都是有相关可是有时候我们看了一个科别，那其他的器官或其他的部位也是会有一些不舒服的状况。那用药之间会不会有一些呃排斥作用啊，或者说有一些不方便同时用药？它需要呃可能过一个小时、过半个小时才能来吃药或擦药。那这样的状况。很多时候都是要我们主动去问医生，或者是我们要自己上网查资料。那我觉得在 C I H S 这样子全方位整合性的医疗照顾服务的这个概念底下呢，这些问题都会迎刃而解。那是不是透过数位方法？我觉得并不是一定的重点。但是如果说透过数位的方法，就可以让这些呃状况都可以交互的呃，让大家有一个更深刻而且安全，然后又简单可以。呃，好执行的方法，那我觉得也会是一个很不错的一个模式
0: ，非常有趣哦、啊。就是在全方位整合性的医疗照护服务，等于是说我们原本是个人去找寻资讯，然后遇到问题，然后才去解决。但是它看起来是一个整个 ecosystem 来看到说你的照护服务这一块是怎么去执行的呢？那这个部分的话，可以再呃详细说明说，哎，怎么跟既有的服务做所谓的共生合作呢？
1: 其实呃，大家可以发现，有时候我们去健康检查，如果一年有可能一次，或是两年一次，可是健康检查之后呢，我们就忘记去年检查的结果了。有可能你会意识到说，有可能呃，你的三酸甘油脂比较高啊，或者说你的低密度胆固醇不够高，高密度胆固醇。有太低之类的，那这些状况到底是好还是不好？或者说我们今年要调整的状况跟去年对比，它就是没有一个延续性。那我觉得这个呃状况它还不算到全方位整合，但是已经是我们自己的呃生理数据这些病例，它是不是可以提醒我们我们自己每一年的健康状况的变化，然后再提供我们去补充一些呃营养保健品。就像说，我们自己的这些病例，其实在呃云端病例鉴保署或是各大医院的病例室里面，其实都有记录。可是我们自己没有记录。那当然，现在很多医院或呃新创的这些技术团队呢，他们就会希望说，透过这样子的呃病例的记录、病例的趋势图，那他可以跟各管师或者是一些健康管理的服务可以配合在一起，那让这些服务就可以让民众或这些客户可以去理解。自己的健康状况是不是有变好的趋势，还是说他每况愈下，所以应该要多注意一点？那我们刚才有提到啊、呃，健康检查跟啊、呃、去医院看医生这个部分，就是未来我觉得会有越来越多的连结。那从健康检查是一般人可能他比较没有什么病痛，但是呃在医院他有可能已经症状比较严重了，所以他去看医生。当前面的这个。预防医学或者是基因检测，然后健康检查的数据的趋势，还有我们因为这些趋势、这些数据而做而做出来的一些应对措施，跟后续如果真的生病了，真的、啊、症状变得严重了去就医，这两者之间把它连在一起，我觉得就是这个 C I H S 全方位整合性的医疗照护服务的、啊、相对来说大家可以比较明显去感受到的一块。那当然，从照护的延续性上来说，从健康医疗后端还有照护，那我觉得照护呢，很多人的观念会是，哎，好像是隐发族，或者是一些啊、呃，就是身体需要被呃比较呃长时间或是密集的照护的这些族群才会是啊、呃、这个区域。但是呢，有时候我们年轻人受伤，他也需要复健。不是年轻人压力太大，他也需要疏压，这些都会是照护、呃，心灵照护、身体照护，呃，这方面的内容。所以说，从健康医疗到照护，照护的延续性也会是这个呃 ，CIHS 全方位整合性照护的一个相对大家可以很理解的一块。那另外一块是在社区医疗、社区健康、社区保健。其实大家在呃。一些数据上可以看得到，台湾大概有呃一两一万家的便利商店，那药局跟呃诊所其实也有大概三三万家左右。那所以在呃其实便跟便利商店差不多的这么多的诊所跟药局，他们其实可以跟我们这些平常的啊、呃、一般上班族或者是居家。这些家庭主妇、家庭主妇，还有一些老人、小孩，可以有很好的互动机制。那所以从比较主动去要求或者是去接触这些哦、呃、医疗照护服务，像是医院啊、健检机构以外，我们平常去买个维他命 C 啊，买个叶黄素啊，买个 Q10 啊，或是呃什么退黑激素啊的这些药局，其实就可以跟。民众达成一种很不错的互动机制。那当然，刚刚也提到，透过现在有一些聊天机器人或是 App 的方式，这个 CIHS 其实也可以在药局跟民众之间，这个社区医疗、社区照护获得一个很不错的互动机制
0: 。嗯，了解哈，就是说在健检生理数据，像刚刚说的药局或者是、呃、手机 App 呢，可以跟。呃，民众来一个互动机制啊、哦，那、這个互动机制就是你常常去健检哦，或者是去拿药的一个过程中，它都会有记录。那这个记录呢，有时候反而是由你去消费的店家来告诉你说，哎、欸，你或许可以再多做点什么。那这样的话，在于你的整合性医疗服务会更好。那其实这个概念似乎又有点像预防医学。那怎么去看这个 C I H S 跟预防医学的差异与互动呢
1: ？这个预防医学啊，跟呃身心灵的平衡，我觉得是比较不一样的概念。但是呃，这个全方位的整合性医疗照护服务呢，其实像是很多科别啊，或者是啊、呃、不同的症状之间，会有一些可以呃交互利用的一些数据。就像说啊、呃，如果你有糖尿病啊，但是你会不会？因为这样，所以你的视网膜会病变。那视网膜病变同时，会不会因为呃，在你的皮肤会有一些啊、呃、这些啊、呃、成分，它会沉积在你的皮肤，所以你会皮肤痒。那甚至说，因为你吃药吃了很多，后续是不是也会有一些啊、呃、肾脏的疾病？那如果说你看肾脏科、皮肤科、眼科，还有你的新陈代谢科，甚至是心脏内科、心脏外科这些的医生、护理师，还有。各管师、营养师，他们都可以互相来合作，让这些数据串联。那说不定啊、呃，在未来的这样的医疗照护服务底下，就可以提供更全方位、更整合性的服务。那这个整合性的服务呢，它并不是呃跟我们一般的呃医疗会有一些抵触，而是因为以这个民众、以这个病人为中心，提供全方位整合性的医疗照护服务的当下，其实可以让大家的。哦，身体健康或者是这个疾病治疗更有保障，因为你在看眼科的时候，他会提醒你，哎，你是不是要去检查一下你的血糖啊，或者是你糖化血色素的状况？那他有可能又会帮你及早去找出，其实你的肾已经可能负担很大了，所以你平常的饮食啊、作息都要调整。那我觉得这个整合性以及更更加全方位的这个服务，都会啊、哦、带来更多的好处。
0: 好的，非常好，就是在整个加值既有的这个医疗照护，还有在症状之前就会进行各项的照护服务。那刚刚也有提到说，在与病患中心这件事情也是一个蛮关键的一个方向。哦，但刚刚提到的，呃，在 C I H S 可以自动化的去提醒你啊，然后可以在还没有有症状之前就可以进行这样的服务。所以其实这两个呃，预防医学以及 CIHS 两者是相辅相成，哈，就是基本上我们可以用 CIHS 来体现预防医学的各项的一个模式。好，那讲到这个在症状前进行服务或者是一个整合性的家子服务，似乎要导入一些医疗科技或 AI 来来达成。那这部分是不是有什么样的实际案例可以来？呃，运用这样的一个科技来达到这样的一个服务呢
1: ？现在有些科别他们之间都会有呃共照的模式，共同照护。那所以呃，它是根据一个患者、一个民众，然后他有不一样的状况，那这些不同的科别的医生呢，他们就会呃共同来讨论会诊，然后看看啊、呃，他们可以彼此提供的服务的顺序或者是轻重缓急该怎么来排。那呃，现在也有一些单位，他们透过软体的方式，他可以把这个民众用一些标签，有可能他会有什么样的病症。那这些标签呢，在跟他平常呃量的血压、血糖啊，或者是呃睡眠状况、走路步数这些数据，通通都可以串联在后端，那他就会直接警示出来啊、呃，他有什么样的症状的时候，会通知他下一个呃状况，下一个科别的医生。或护理师来共同跟他来一起讨论。那我觉得这个呃服务现在还不是非常的普及。那我觉得不是非常普及的原因，也是呃有待大家共同来关注这个议题。是其实不是你生病的时候才要照顾自己，是你当你还健康没有特别感觉的时候，其实也要去开始理解说，如果你可以透过更多的数位服务，那我们自己的健康会更有保障。那这个刚才小我有来询问说，哎，那是不是已经有一些实力了？那我觉得现在已经有一些健康管理中心，或者是健检，然后还有呃医院，他们有推出这样的健康管理的服务。但是因为要自费，所以说有可能一年需要两三万块的费用。那但是你说一年，假设两万四，一个月就是两千块。如果你是一个相对来说健康的民众，或是年轻人好了，你愿意花两千块去去露营？去出去玩、看电影、吃饭，还是你愿意一个月花两千块来看看你的健康状况？那我觉得这个问题并没有标准的答案，也是因为可能大家对于自己的健康的在乎或者是介意的程度不一样。如果是高压力的工作，或许他赚的钱相对多一点，那他如果一个月花个两千块，他可以有呃远距医疗免费咨询，甚至是有一些各管式营养师会来关心他。哎，你最近？啊，工作压力大，那你去健身房的次数啊，跟哎、欸，你最近好像跑步的啊、呃、步数变多啦、啊，那它其实是一个很好的互动机制，不仅是说哦，你是不是最近生病了，还是你确诊了，那我赶快帮你找一些远距医疗，或者是帮你跟呃卫生局去通报，不是这类的呃状况，它才提供你一些关怀或者是互动模式。而是在平常你还健康，或是你没有特别的感觉，可是它可以在你提供的一些数据的这个情况下，它就可以分析，无论是人为分析，还是说数呃这个演算法这个 AI 来分析，它都可以提供你一些好的建议。比方说，它就发现，哎，你带你有戴手表，那呃这个传传智慧手表。那或者是你的智慧型手机，你放下的时候，那你躺在床上的时候，他就发现，哎，你怎么最近都睡得很少？那同时间你在呃这个 app 或者是这个网站里面，你也会写说啊，我最近感觉比较疲累，或者说啊，因为呃就是最近工作忙，所以我感冒了。但是工作忙跟感冒之间的关联到底是什么？会不会是，比方说你洗完澡头发没吹干，所以感冒？还是是因为你自己工作太累，抵抗力下降，所以感冒？还是有各种原因让你感冒？所以这些东西都是刚才祥威说到后端的数据可以去分析，那它可以告诉你说啊，你这次感冒的可能是什么样的原因？那当然你可以下次预防，下次去避免。但是同时间你也可以知道，其实呃，并不是因为。像疫情好了，大家现在就会觉得啊，我我打了喷嚏，我喉咙痒痒的，是不是就确诊还是它只是普通的感冒？那我觉得这样全方位整合性的服务，它可以让我们呃更了解自己的健康以外呢，其实在健康的时候也可以更加关心自己，然后是一个有系统性的方式。
0: 嗯，好的。那所以医疗科技在 C I H S 的这样的一个应用上，我刚刚提到健康管理服务系统，像是。远距照护的一个系统，那这个也可以做一个整个资讯呈现的一个模式。那当然还有一个数据 AI 给予建议，那这个建议呢，有时候是你无法去预料说你有可能这样的倾向。那给予建议之后，你可以提前去做预防性的一个执行哈。所以这这类的健康管理服务还有远距照护系统都是蛮常见的一个模式。那我这里也再举一个例子。哦，其实自己在那个祥安生医也是有在做的，就是预测它隔天呢会不会用哪一个生理参数来做呃这样的一个问题的一个 alarm 哈，那个部分就变成是在一个长时间趋势之下，其实你可能已经准备要高血压了，或者是有糖尿病了。哦，这个时候呢可以用 AI 的模式呢来预测它的参数到底是正常范围，或者是它的参数是不是。呃，越来越低，越来越低，或者是越来越异常的一个趋势。所以，在这一个整个趋势之下呢，就可以去让你知道说，你已经有这样的风险高风险族群，你就必须要先，可能要先做一些呃、啊、运动啊，或者是调整饮食啊，或者是治疗。那当然，也刚刚提到说，健康管理师他可能就是在进入疾病或诊断之前呢，他可以告诉你说，你可能可以先做点什么，避免进入疾病状态。所以这个部分其实整个 ecosystem 在 C I H S 它有蛮多的实用案例，尤其 AI 在呃在预测你的趋势之下呢，其实是可以来运用的。那想了解其他更 detail 的相关的呃实际案例，不知道呃这边 Mark 呢还没有其他的实际案例呢
1: ？其实实际案例像现在有一些诊所啊，它就已经推出了一个 app。那在这个 App 上面呢，你就可以询问很多的问题。那这个联联合诊所呢，它就会提供你一些啊、呃、转诊的服务。那当然，除了转诊以外，它也会有各管师来提供你啊、呃、线上咨询的服务，以及啊、呃、你的生活当中是不是有一些用药的需求啊，或者是家人之间会不会有一些健康管理服务，甚至健检。要一起呃，家人一起去见见，这样的服务他都会提供给你，所以这也跟我们一开始提到的啊、呃，健康啊、呃，医疗照护服务这个照护延续性的串联是啊、呃、有相关的。那当然，我这边就不明讲到底是哪家诊所或医院了。那我觉得大家可以去呃上网查一查，其实整合性的照护服务已经慢慢越来越多了，但是是不是大家都可以去习惯这样的服务，以及？呃，无论是自费还是说有健保给付这样的模式，大家愿不愿意多花时间？因为有的时候呃并不是只是因为健保有给付或没给付，所以影响他民众对于他这个服务的接受度，而是这样的服务到底让民众有没有感觉？如果说呃我每天都输入一些呃生理参数，然后我都授权我的睡眠状况，但其实这样的服务没有办法提供我。很好的参考，或者是一些呃调整我的饮食或作息的建议。那可能我会觉得啊，那我好像我授权这些资料给这样的单位，好像也没什么用。那所以他有可能就啊、呃、不再授权了。那所以试过一次，试过两次，大家就会觉得啊，反正带个穿戴装置也好像只是很潮而已啊，或者是好像带个 Apple Watch 就觉得哎、欸，好像我我跌倒了不害怕，或者是。啊、呃，有一些通知会推播给我，但是真的对我健康有帮助吗？好像也没有，所以我觉得这个状况啊、呃，也会是让这个数位医疗啊，或数位健康服务在未来的推展上，也是一个很大的挑战跟必要关注的地方
0: 。嗯，好的，就是刚刚有提到的，就是 A P P 健检服务，然后还有一些健康照护的服务，也是蛮常见的一个案例，甚至刚提到的这个跌倒这一块。可是这些服务呢，还是回归到说怎么真正运用在这个生活之中，那才是一个真正可以导入，然后让大家在使用上面已经是融入生活的。好，那最后呢，想要问一个问题，就是全方位整合运用哦，在这一个 C I H S， 它在这一个智慧疗程扮演的角色，还有它运用之后呢，它的效益是什么呢？
1: 我觉得呃，如果说 C I H S 呃，但是它就是中文是全方位整合性医疗照护服务。那在智慧疗程其实会是一个很好的实验的或是实现的场景。那因为呃智慧疗程是呃领盛医疗集团今年的一个旗舰计划。那它就是将一栋十九层楼的饭店，把它改造成全方位的医疗照护服务的单位。它有一些诊所，有一些健康医旅。然后还有一些不一样的健康的机构、医美机构，或者是呃眼科高品质、高服务的身心灵平衡的这种花疗啊，或者是一些呃氧气啊、氢气啊、臭氧啊等等的这些服务都会整合在里面。所以呃整整体来说，服务不仅只是你生病的时候才会啊、呃、收到的服务，而是你健康的时候也可以来使用。甚至是它是跟我们日常生活啊、哦、一些身体的呃健康促进是有相关的。那我觉得在智慧疗程这里，呃，先前的呃几集也有跟大家分享到，智慧疗程呢，它不仅是自己的这栋大楼会有一些不一样的事业单位、呃、服务机构之间的合作以及数据的串联，然后提供民众这样全方位整合的服务以外呢。它其实跟在地也是会有一些共生共创的合作。那这样的整合性服务，其实呃更可以跟外界整合。比方说智慧疗程，它相对外面的餐厅、相对外面的电影院，它的餐食服务或者是电影的服务啊、逛街买衣服的、食衣住行的服务，相对还是受到部分的限制。所以这个时候，如果你要提供更全方位、更整合性的服务，你就必须跟外面的餐厅合作。比方说，他的卡路里是多少啊？或者是他今天吃菜的数量够吗？或者是吃肉会不会吃太多了？这些东西都是呃，可以跟这个智慧疗程的 App 可以互相串联。那串联之后，如果说民众他来智慧疗程的啊、呃、健康管理中心、体重管理中心，或者是医美，他做完医美也好，或做完体重管理的计划也好，他就必须要去执行这些计划。那这些计划就需要跟外界的这些。啊、呃，营养健康的啊、呃、餐餐食服务的公司来合作，那这个合作就是有在地创生，在地共生，创造不一样的啊、呃、医疗照护以及日常生活的这些单位之间的合作。所以呃，这个概念我觉得相对大来说，大家都会希望可以有这样的服务。但过去为什么没有这样的服务呢？因为整合是一件相对来说行政流程啊，或者是。啊，人员之间的洽谈、啊、分润模式、商业机制都是需要有一个持续讨论，然后一直不断调整的过程。所以我觉得祥威刚才提到很重要的是全方位整合性的医疗招呼服务，在智慧疗程要怎么样来实现？那目前这边已经有很多计划，那也希望也欢迎各家厂商或是有志一起来落实智慧医疗、智慧健康的啊厂、呃、商啊、呃、来找腾辉来一起合作
0: 。好的，那。刚刚我觉得讲到的这一个部分也会是一个对于回归到智慧医疗城这个大概念哈，有一个很关键的因素就是能够整合外部厂商。大家都是想到说哦，我们健康出行，那当然就跟医疗院所有关，那如果智慧医疗城可能是那一栋大楼哦有关。可是事实际上，在整个十一住行，你进入了不同的一些厂商，好像刚刚提到餐厅哦这些记录呢。如果都能够做做一个整完整的整合的话，那就在整个生活之中就托补就就会有一个更多的一个数据，还有在预防医学上面会更全方位的一个模式来做提醒，所以这个也是在呃全方位的这个整合服务，它在智慧疗程就可以达到比原本的系统来更大的一个效益。那也欢迎大家哦，可以来一起。来合作，然后来做哈。好，那最后来让 Mark 来做一个最后的总结
1: 啊、哦。所以我觉得 C I H S 就是 Comprehensive Integrated Healthcare Services， 全方位整合性的医疗照护服务啊、呃，其实是可以行数智慧医疗数位大健康生态。那这个服务跟啊、呃、行数其实也不是谁要来整合谁，而是其实大家为了民众的健康，为了大家健康的产业后续的发展。一起共心协力，同心协力来做一些跟过去不一样的事情，在既有的服务上增加一些价值。那是不是透过数位模式？是不是透过远距医疗、远距照护的方法？我觉得不不一定是其中的重点，但是最重要的核心是所有人帮助所有人，大家一起把、呃、希望达成的目标一起推进落实，才是最重要的
0: 。嗯，好的，这个非常好的一个概念哈、哦，就是。其实刚刚也有提到一个关键，是彼此的合作之下，也创造更多的商模。那所有人帮助所有人来行塑这个整个大健康生态系。哦、其实你的食衣住行都跟你的健康有关。那在这个整合的一个概念呢，也等于是一个 ecosystem， 然后让大家可以扮演重要的一个、呃、生活中的一部分哈。好，那今天的 podcast 啊、呃、也到这边哈。谢谢大家的聆听，那下周哦继续我们第八系列的一个呃讨论哈，好，谢谢谢谢各位。